0: Muito bem. Quando a gente chega na igreja primitiva e a gente vai ver a questão da cura, o Novo Testamento vai deixar muito clara que a questão ah, da cura acontece e dos milagres por causa do nome de Jesus, porque toda a autoridade ali ah, foi dada no céu e na terra. Por isso, ah, os discípulos vão fazer tudo em nome de Jesus. E é interessante que as pessoas entendem isso errado. Por quê? Por causa do raciocínio místico. As pessoas pensam que nome é uma espécie de abracadabra. Né? Então o sujeito está com o pneu furado e fala, mas aí, vai consertar o pneu? Em nome de Jesus. Né? Tipo, aí, agora vai. Né? Eu achei tão engraçado que eu estava em Israel e lá estava com um, um guia, que é um, um judeu uh, amigo lá, mas que não, não crê em Jesus como Messias, diferente de outros que creem. E aí o pessoal estava falando, mas será que vai dar para embarcar com essa bagagem? Ele mesmo falou, em nome de Jesus, porque ele viu o pessoal repetindo tanta hora, <risos> tipo que ele falou, vai que dá certo. né? Ah, a ideia da Bíblia em nome de Jesus significa fazer ah, com a autorização de Jesus e do jeito que Jesus faria. Né? Então, uma oração feita em nome de Jesus é a oração em sintonia completa com Jesus e não como um nome mágico que faz algo. Que meu meu vizinho morresse em nome de Jesus, né? A coisa não funciona bem assim, né? Uh, portanto, essa é uma ênfase e a outra ênfase, clara, é que as coisas acontecem pelo poder do Espírito. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo, desde que ele é dado à Igreja no Pentecostes, ele age com poder. Nós temos na era presente. E a, a, a experiência com o Espírito Santo se faz é, presente de maneira é, ainda não constante e plena na Antiga Aliança, quando acontece o Pentecoste, e já está de alguma forma presente a Era Vindoura. Então essa experiência com o Espírito faz com que o Espírito venha agir com poder até a concretização dos planos de Deus na Volta de Cristo. E é verdade, a editora Vida Nova publicou uma boa teologia sistemática de um autor chamado Dr. Weir Gruden, e ele diz uma coisa interessante uh, sobre dons espirituais, já que uh, o Novo Testamento focaliza que essa ação milagrosa de Deus acontece pelo poder do Espírito de Deus e diz que há dons espirituais que... É, permitem ou possibilitam essa ação milagrosa. E ele diz que dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Essa é uma definição bem geral de dom que a gente vai observar e verificar aqui no nosso estudo. Então temos os textos de Romanos, 1 Coríntios, de Efésios, que a gente vai voltar a mencionar aqui. Mas veja bem, existem uma série de dons no Novo Testamento, e esses dons, por exemplo, aparece o dom de exortação, que, na verdade, tem um sentido mais exato de aconselhar. A gente vai entender que o dom de exortar e de aconselhar em si, ele não é extraordinariamente milagroso. Assim como o dom de ensino, o dom de proclamar a palavra à pessoa, está agindo ali com o seu conhecimento. Por isso que essa definição do grudo é interessante. É um talento, porque o Deus da nossa criação é o Deus da nossa salvação. É então, um talento que eu tenho, que é redirecionado pelo Espírito. E, claro, Deus age com poder e, às vezes, milagrosamente. Na mensagem, na pregação, no aconselhamento, mas o dom em si, ele não é um dom milagroso como, por exemplo, o dom de Operação de Milagres, e o próprio nome está dizendo isso. Né? Então, nesse sentido, existem dons nas listas dos dons do Espírito apresentados no Novo Testamento, que são, por definição, dons milagrosos. E aí vamos ver como é que esses dons são apresentados e como é que a gente deve entender essa realidade. Não há dúvida de que a grande pergunta que qualquer um de nós faria diante da questão das curas e milagres é, afinal, os dons milagrosos não são bíblicos? Por que muitas igrejas não os praticam nem os incentivam? É exatamente por causa de uma pergunta como essa que muitos sentem se confusos, pois creem na Bíblia e na sua relevância para a nossa prática, mas percebem o extremismo de algumas posições. Vamos avaliar a questão, especialmente a partir do que é discutido pelo apóstolo Paulo quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 12. O que nós vamos lá? Existem dons espirituais milagrosos? e que aparecem discutidos na igreja de Corinto. Agora, pasmem vocês, historicamente nós temos uma diferença gigantesca na história das igrejas cristãs, principalmente igrejas evangélicas, sobre como elas entenderam o papel e o funcionamento desses dons. Existem, uma quantidade pequena, mas ainda existem igrejas que têm uma visão extremamente negativa dos dons milagrosos. Elas acreditam que tudo o que acontecia em Corinto não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Era um sinal da confusão corintiana, ou coríntia, né? não sei o que acontecia lá, né? ah, uma confusão local, e que as línguas, as profecias de Corinto eram simplesmente o sinal da carnalidade ligada ao paganismo. Então, quando elas leem o texto, elas vão dizer que os dons eram fraquezas carnais dos, carnais dos coríntios. Essa visão, evidentemente, está equivocada, porque é verdade que os coríntios eram carnais, o texto diz isso abertamente, é verdade que eles tinham problemas, mas não é verdade que o texto relaciona os dons com carnalidade. Ele diz o seguinte, que eles estavam usando o dom do Espírito de maneira carnal. Ele estava usando uma coisa que vinha de Deus, que era uma coisa boa, mas de maneira indevida. Eles estavam administrando indevidamente aquilo que era ah, dado pelo Espírito Santo. Uma outra posição sugeriu que, na verdade, não existe dons espirituais. Isso é influência do quê? Da visão secular e ateísta. Não tem dom espiritual. É que Paulo falou que ele falava em línguas, claro, ele falava grego, hebraico, aramaico, latim, e os coríntios também. Falavam falar em línguas, é estudar, é ser amigo do saião, ver um monte de livro assim, de língua diferente, e tentar ficar aprendendo essas línguas esquisitas. Mas em nenhum momento a gente aprende isso da Bíblia. Eles acham que os dons vinham da mera capacidade humana dos coríntios. Então o dom de cura é o médico ir lá, da anestesia, da. Remédio para a pessoa, bom, Deus pode até abençoar o médico, pode abençoar o procedimento, Deus pode abençoar quem faz curso de línguas, mas o texto bíblico não está falando disso. Não é verdade que dom de línguas é, é estudar línguas estrangeiras e não é verdade que essas curas são humanas. Então essa visão de que os dons estão ligados com capacidade, capacidade humana não resiste à avaliação do texto bíblico. Uma outra posição que é bastante comum em círculos muito conservadores é que os dons eram legítimos. De fato, aconteciam línguas dadas pelo Espírito Santo, aconteciam milagres, sinais, poder de Deus, só que acabou, não tem mais. A ideia é que esses dons tinham um propósito no contexto da igreja primitiva, mas que uma vez que acabou a era apostólica, os dons acabaram com ela. Então, os dons eram milagrosamente legítimos, mas já não existem hoje. Então, qualquer pessoa que for falar sobre dons espirituais hoje, nessa posição chamada de sensacionista, deve entender que ele está equivocado porque esses milagres não acontecem mais. A outra perspectiva entende que esses dons são legítimos, são cinco ideias diferentes. São legítimos e são indispensáveis é a visão predominante de toda a tradição pentecostal. E os dons são milagrosamente legítimos e são indispensáveis para a igreja de hoje. Não só é verdade que os dons existiram, que eles continuaram existindo, que eles existem hoje e que eles são fundamentais para a vida da igreja. Se a igreja não tiver manifestação dos dons de poder, ah, na vida dela, ela está incompleta. Porque sem a manifestação desses dons, significa que essa igreja é fria, que essa igreja não tem o Espírito Santo, que ela está de alguma maneira fragilizada, e só quando o fogo cai, que a coisa realmente está sendo legitimamente aprovada por Deus. Existe uma outra posição, que talvez vocês vão pensar hoje, talvez não tenham ouvido antes, é que, os dons espirituais milagrosos do Novo Testamento são manifestacionais. E, ou seja, eles não eram sempre obrigatórios. Os dons são milagrosamente legítimos, não cessaram, continuam ocorrendo e ocorreram na história em quantidade variável, em função da circunstância e da necessidade e da soberania divina, Uh, mas eles são manifestações do Espírito e dependem de Deus. E a gente vai ver como se compreende isso, e aqui vou deixar claro, que me parece que essa posição é um posicionamento mais equilibrado em função da avaliação do texto bíblico. Como é que, historicamente, a perspectiva pentecostal entendeu a questão da manifestação dos dons milagrosos? Houve a época da igreja apostólica, onde a profusão dos milagres e dos dons apareceram. E aí a igreja se afastou. Historicamente houve um desvio das origens. Mas houve uma continuidade, eles dizem. Aqui e ali, movimentos históricos, avivamentos, momentos onde esses dons estiveram presentes. Primeiro foi uma chuva forte, mas continuou garoando em vários lugares. Até que depois a chuva caiu de novo. E aí a tradição pentecostal entende que desde o famoso movimento da rua Zusa, em 1906, que isso foi retomado, e a ideia é que esse derramamento do Espírito teria a ver com a época do final dos tempos, que é o momento escatológico em que o Espírito de Deus está agindo na Terra, na direção de uma restauração plena para ter uma igreja avivada, preparada para a volta de Cristo. Essa maneira de entender tem seus aspectos que devem ser considerados, mas também tem problemas. A gente, às vezes, vê igreja que tem muito barulho e pouca espiritualidade real, nem tudo que parece ser verdade se verifica quando a gente olha mais de perto. Uh, por que é que, diferentemente da visão pentecostal, surgiu a posição cessacionista? É muito comum uh, em alguns grupos mais conservadores e, e tradicionais, uh, por causa de uma leitura, na minha opinião, incorreta, de 1 Coríntios capítulo 13. A leitura é a seguinte, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, é, deixei para trás as coisas de menino agora pois vemos apenas em refl um reflexo obscuro como em espelho mas então veremos face a face agora conheço em parte então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido a posição sensacionista entende o seguinte que os milagres e o poder de Deus se manifestou até que a vontade plena de Deus fosse conhecida até que viesse o que era perfeito e, na opinião deles, o perfeito era o Novo Testamento completo. Uma vez que a revelação bíblica chegou, que o Novo Testamento se completou, não precisa mais de línguas, nem de profecia, nem de milagres, nem de nada disso. Que essas coisas estavam restritas à Era Apostólica e elas não acontecem mais. Ah, quando você fala de, de um estudo técnico do texto bíblico, onde os estudiosos que conhecem linguística, gramática das línguas originais, a coisa técnica, independente de um posicionamento, dificilmente essa posição é sustentada por qualquer um desses estudiosos. É muito mais adequado imaginar que essa, esse termo que diz, ó, eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, se refere muito mais à vinda de Cristo do que à ideia, na primeira carta aos Coríntios que está se falando de Novo Testamento Completo. Isso é difícil demais de sustentar. Então, de qualquer maneira, esse posicionamento existe, a gente precisa entender. Então, como é que funciona? Existe o chamado debate cessacionista. A questão de 1 Coríntios 13, os cessacionistas afirmam que os dons espirituais cessaram na era apostólica. Por isso, há uma resistência completa de admitir qualquer elemento milagroso que seja associado a dons espirituais. Espirituais. Os grupos carismáticos e pentecostais, os dons espirituais não cessaram e são prioridade. E dependendo do grupo, você tem, às vezes, uma ênfase maior nisso. E até dentro do pentecostalismo, na sua história, há igrejas que estão especializadas em alguns dons. As igrejas históricas, por exemplo, elas valorizavam pentecostais históricas. Valorizavam muito línguas, profecia e interpretação. A segunda onda pentecostal, que foi chamada uh, as igrejas uh, de cura divina, como a Igreja Deus é Amor, a Igreja Brasil para Cristo, a Igreja do Evangelho Quadrangular, valorizaram muito curas divinas e exorcismo. E a onda posterior já mudou o foco e tem outros elementos que a gente vai prestar atenção aqui. Os evangélicos históricos têm uma indefinição sobre o tema, a posição é aberta. Alguns que tem uma postura totalmente fechada, alguns que têm uma abertura para isso, e outros, alguns que são mais pentecas do que os próprios pentecas. Depende né, da posição, como eu gosto de dizer, onde há dois batistas reunidos, há pelo menos sete opiniões diferentes. Então vocês entendam o assunto. Diante disso, vamos ver o que, que a gente observa. 1 Coríntios 12 é interessante, ele vai falar sobre esses dons, e no versículo 7 ele vai dizer o seguinte que a manifestação do Espírito é dada a cada um. Então, na nossa maneira de entender, esses dons não, são só, não só são legítimos, como são dados pelo Espírito, mas, por exemplo, não são iguais a um dom de ensino ou de aconselhamento. A pessoa que ensina e que aconselha, ele faz isso sempre. Mas a pessoa que tem dom de cura, ele não cura sempre. O dom não está preso nele. É como o um objeto que não tem poder em si, o poder não está na pessoa. É necessário que Deus venha agir com poder para que a manifestação do dom de cura se estabeleça. Eu sei que algumas pessoas aqui têm experiência na sua vida. Eu já orei por pessoas que foram curadas, inclusive o meu susto na hora, milagrosamente. Fiquei assustado. Eu fui, muitos anos atrás, num trabalho que a gente estava fazendo numa congregação e chegou uma pessoa muito doente que tinha um tumor sério que eu nem sabia, a pessoa pediu oração. Oramos, ela aparentemente estava influenciada por um espírito mal. Oramos, ela foi libertada, chegou em casa, no outro dia voltou chorando, falou, olha, eu há muito tempo tinha um tumor comigo e eu cheguei em casa e expeli o tumor. E fui curado na hora. Eu nem imaginei o um negócio dele. Minha tristeza foi que depois de curada a pessoa não quis mais saber do evangelho, só quis ganhar a cura. Mas teve situações que eu orei, orei, a pessoa foi para a glória mais cedo até, né? <risos> e a coisa não funcionou. Eu prometo que não vou orar por ninguém hoje aqui. <risos> então é interessante a gente ver que esses dons são milagrosos e manifestacionais. a nossa igreja tivemos uma experiência maravilhosa, né Gino? Uma coisa que a gente pode dizer aqui, uma vez o Gino e a Mari chegaram para mim e falaram olha, nós estamos numa situação difícil, eles tiveram uma, a, uma filhinha, né, a Dani, que tinha uma gravidez impossível. Os médicos disseram, não tem o que fazer, ela tem problema no coração de nascença. Não há o que fazer e para ela sobreviver é muito difícil. E eles foram corajosos, oraram e entregaram a Deus. E quando a Dani estava no momento crucial, difícil, em que ela poderia perder a vida, ela tinha parado de mamar. Ela não, e se ela continuasse isso um pouquinho mais de tempo, seria crucial. Eles me chamaram, Sai, você poderia vir aqui, nós oramos juntos. Ungimos com óleo e no mesmo dia ela voltou a mamar e foi recuperada. E não dá para a gente imaginar que isso foi uma coisa meramente humana. Mas tem casos não. Tem coisa que eh, a gente ora eh, a vida toda e a gente não entende porque que Deus não faz do jeito que a gente acha que deveria ser melhor. Então, o que acontece? Esses são milagrosos e manifestacionais podendo ser utilizados por Deus quando há necessidade, segundo Deus, conforme a sua soberania, conforme a sua glória. E, nesse sentido, são distintos dos outros dons. Como é que a gente vê isso? Há dons que são ministeriais, que são ligados aos talentos naturais, como a pessoa que prega, que ensina, que são dons que você encontra, por exemplo, na lista de, de Romanos, capítulo 12, né, dons de administração. Né, o cara precisa do milagre para administrar. Em alguns casos, até, até parece mesmo. Né? E dons que são manifestacionais, que são milagrosos. Que, às vezes, Deus, pela sua soberania e necessidade, age, um poder e com uma força significativa, e às vezes não faz isso porque o controle, esse isso que é a diferença, tem que entender, o controle não está com a gente, o controle está com Deus. O poder pertence a Deus. Ninguém pode simular isso ah, de maneira indevida. Então, por exemplo, em 1 Coríntios 12, nós vemos uma lista. E essa lista, aparentemente, os versículos de 8 a 10, todos eles estão ligados a esses Dons milagrosos que envolvem a, a manifestação milagrosa de Deus. A palavra de sabedoria e de conhecimento aqui parece ser uma coisa semelhante ao que hoje muitos grupos chamam de revelação. Uma intuição particular de Deus de saber aquilo que não é possível saber. Isso especialmente conhecimento e sabedoria é o conselho que se dá sem ter nenhum conhecimento do assunto por direção divina. Fé não é fé de crer normal. Isso é a fé que Daniel teve quando entrou na cova dos leões, ficou tranquilo lá, sendo que os leões deixaram, postergaram o almoço quando eles chegaram lá. Ele chegou lá. Dons de curar, milagres, que são né, coisas extraordinárias fora da, da cura. Profecia, que nesse caso é igual à profecia das, das filhas de, de Filipe. Profecia descrita em, em 1 Coríntios, Lembra do ágabo que profetizou sobre Paulo? Então, isso aqui não é profecia pregação. Isso é profecia no sentido, de fato, de uh, falar segundo Deus de maneira não natural. Discernimento de espíritos. Impressionante, eu tive um amigo meu, é interessante, ele foi radicalmente pentecostal. Aí ele descobriu um série de problemas, ele deu um retorno, permaneceu em posição equilibrada. O que ele me assustou quando ele contou a sua experiência de discernimento de espírito. Encontrou uma pessoa que andava profetizando falsamente em vários lugares. Ele teve a intuição de Deus, orou pela pessoa, a pessoa estava possessa de um espírito mau. E o espírito dizia, quantas pessoas eu enganei por meio dos meus falsos oráculos. E ele com autoridade, uma pessoa muito séria, amigo meu de uma igreja Assembleia de Deus, e que tinha uma autoridade espiritual muito grande. Línguas, interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, 28 vai reunir, que está falando de um outro contexto, reúne apóstolo, profeta, mestre, milagres, variedade de cura, socorro, administração e línguas, aí juntando dons que são milagrosos e outros que não são. Uh, nós temos outros dons, e nesses dons, aí você vai ver, por exemplo, 1 Pedro fala que fala e que serve. Romanos fala de profecia, serviço, ensino, corajonamento, contribuição, liderança e misericórdia. 1 Coríntios 7 fala de celibato e de casamento. Né? Aí é um contexto um pouquinho diferente. E Efésios vai dar uma lista dos, vamos dizer, dos dons barra função importantes na igreja primitiva. O pastor mestre, o evangelista, o profeta e o apóstolo. Interessante que apóstolo tem um sentido muito valioso e ele é dom de Deus na igreja primitiva. Só que o apóstolo, no sentido ah, original, dos primeiros discípulos de Jesus, né, é, eles eram, você pode entender isso quando você lê Atos 1, quando ah, Judas morre, né, e eles estão pensando quem vai ficar no lugar de Judas, eles falam, precisa ser alguém que, como nós, foi testemunha de tudo o que aconteceu. Precisava ser um chalir, um enviado especial, comissionado pelo Senhor e que fosse testemunha da, da ressurreição. Então, apóstolo no sentido de ser essa pessoa com esse, com esse caráter de autoridade da parte do Senhor, nós temos 12. Por que, que a gente pode dizer que ele tem uma fé apostólica? Onde é que está a autoridade apostólica para nós? Nos escritos dos apóstolos. Onde está a autoridade apostólica no contexto católico romano? Por quê? Porque a tradição católica sugere que a autoridade apostólica não está no grupo original, mas vai passando de geração em geração. Então o Papa e o colégio de cardeais detêm essa autoridade apostólica. A, 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 a autoridade apostólica não está na revelação, mas está na instituição. Essa é a diferença fundamental. Por isso precisa manter a substituição apostólica. E isso faz com que o catolicismo, diferentemente da perspectiva evangélica, tenha a sua doutrina sempre aberta para as novas encíclicas e decisões da igreja. Porque a igreja é a autoridade máxima. Na tradição evangélica, a Bíblia é a autoridade máxima. Então essa é a fé apostólica. Agora, se você ler Atos 14, 14, você vai ver que Barnabé é chamado de apóstolo. Mas aí é outra coisa, é um missionário pioneiro. É um fundador de igrejas, não é apóstolo no sentido dos 12. Tem dois sentidos da palavra. Profeta, evangelista, pastor, mestre, muitos desses dons não têm esse elemento de milagroso direto. 1 Coríntios 12, 7 diz que a manifestação do Espírito é dada para o proveito comum. Isso parece indicar que os dons milagrosos eram manifestacionais. Os dons de Romanos 12, Efésios, 1 Pedro faziam parte da vida diária dos cristãos e estavam relacionados com a personalidade e a capacidade deles, como é o caso do dom de ensino, de misericórdia, de pastor mestre, etc. Já os dons de 1 Coríntios 12 não parecem ser propriedade definitiva do cristão, mas ocorriam em função da necessidade. Quer ver que interessante? É interessante notar que Paulo, apesar de ter sido usado por Deus em curas, não curou Timóteo. Timóteo está com um problema no estômago. Paulo, Olha, o negócio está difícil. O que, que Paulo ia dizer? Está amarrado. Queima esse problema, Jesus. Está resolvido. Porque que, se Paulo tinha o dom de cura, preso nele, ele curava quando ele queria, ele não curou Timóteo, ou porque estava com raiva dele, ou porque, falando, deixa ele sofrer mais um pouco para ele aprender, quer dizer que ele, nem sempre que ele queria, ele curava. Essa é a diferença que a gente tem que ter do extremismo que nós temos do pessoal que diz que não tem cura de jeito nenhum, e o outro que diz que cura tudo quando quer, como quer. Que as duas posições são equivocadas. Então, ele não curou Timóteo, nem Trófimo. Trófimo era o seu amigo Efésio. Ele deixou Trófimo doente em Mileto, segundo Timóteo 4,20. E aí a pessoa pensa, puxa, foi por causa do Trófimo que Paulo foi preso, lembra? Quando ele chega lá em Jerusalém ele está com o Trófimo, e ele vai para o templo e os líderes religiosos falam, não, ele colocou um gentil dentro do templo. tá vendo? Como ele foi preso por causa dele, agora também não vou curar. Não, 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 está errado. Claro que não. Não é isso. Filipenses 2, 26 27, fala da doença quase mortal que sofreu Epafrodito. Mas a igreja primitiva não tinha poder? Cheia de milagres? Como assim Epafrodito tem doença mortal? Não. Por que esses cristãos primitivos não foram curados de imediato? Parece razoável concluir que esses dons podiam não se manifestar sempre. Às vezes Deus curava, às vezes não. Deus livrou Pedro milagrosamente da prisão e Atos, Tiago, porém, morreu. A espada. De maneira semelhante, os dons manifestavam-se em certas situações, mas em outras não. É interessante, até na história da igreja, às vezes, você vê a igreja chegando num lugar, num ambiente, num contexto... E você vê Deus agindo, agindo com poder, fazendo coisas... Extra... Conta-se, por exemplo, eu não sei os detalhes, mas quando começou o momento comunista duro na Letônia, entre os Letos, surgiram pessoas que tiveram manifestações proféticas dizendo, olha, o negócio vai ficar difícil. E esses Letos, por causa disso, em grande parte, migraram e muitos vieram para o Brasil e fundaram as igrejas batistas letas do interior de São Paulo. 1930, a maior igreja batista brasileira era uma igreja de 2.300 membros em Varpa, perto de Tupã, no interior de São Paulo. E é interessante que a, 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 a tradição mais antiga batista local teve origem profética. Vai para entender um negócio desse, né? E aí eles tiveram esse negócio extraordinário, mas depois aquilo não se manifestou mais da mesma maneira e as igrejas se conduziram de outra forma. Havia um avivamento impressionante nos últimos anos, em vários lugares do mundo. Um impressionante foi na Indonésia, nos anos 60. Havia um estudioso chamado Dr. Kurt Koch, que descreveu muitas dessas coisas e é um dos poucos lugares uh, islâmicos onde houve uma manifestação poderosíssima de Deus com uma quantidade enorme de pessoas que vieram a crer no Evangelho. Hoje a gente vê coisas assim acontecendo em outros lugares e isso é impressionante e chama atenção. Mas em outros momentos isso não acontece e não acontece em outros lugares. Então o que a gente deve entender? Que os dons de 1 Coríntios 12 eram dados pelo Espírito Santo. Os dons manifestacionais não ocorrem quando queremos. Deus quer, não podemos exigir uma nova era apostólica. Esse é o erro de algumas pessoas. Eles acham o seguinte, que atos de 2 a 10 tem que acontecer todo dia, de preferência, no quintal dele. Mas a coisa não é assim. Não é possível negar que Deus pode manifestar esses dons em certas circunstâncias, como muita gente fechada pensa. Não podemos acreditar que tudo aquilo que se apresenta como dom milagroso bíblico seja de fato. Que é, esse é o outro problema. Né? Eu encontrei uma pessoa que eu fiquei impressionado. Falou, Puxa, eu fui numa igreja e fui curado. Eu falei, é mesmo? O que, que você tinha? Ah, eu não sei. Como não sabe? Eu cheguei lá, a pessoa falou que eu fui revelado de câncer. E aí já orou, já estou curado. Eu nunca senti nada, nunca vi nada, mas já estou curado. Então, diante disso, a gente vai descobrir que uh, os dons milagrosos não podem ser o centro da nossa atenção. Né? Tem gente que quando vê alguma coisa extraordinária, aí pronto, só pensa nisso, só fala nisso. Eu tive uma experiência uma vez de uma pessoa que estava sendo evangelizada e estava com um problema de uma pessoa próxima, amigo, que estava com um problema de demonismo. A gente foi, visitou a casa da pessoa, oramos, e a pessoa de fato estava com um problema sério. E teve gente que viu isso pela primeira vez. Pronto, a pessoa ficou fanática. Aí tudo, se o relógio dele não atrasava, deve ter algum espírito mal influenciando aqui. Se alguém doente, eu estou com uma dor no braço, ah, vamos morar agora e expulsar. Porque a pessoa, pela primeira vez, viu um negocinho, assim, ele achou que tudo que acontecia agora era culpa do demônio. Os dons milagrosos não podem ser. Nossa tarefa é proclamar o Evangelho de Cristo. Não pode brincar de né, distrações uh, milagrosas, vivendo uma vida que agrada a Deus. Se Deus fizer manifestar dons milagrosos, Seja ele louvado. Se não o fizer, seja ele louvado também. Então é o Deus uh, dos milagres de Paulo e Pedro, e é o Deus de Jó e também do apóstolo João preso na ilha de Patmos. O que, que acontece? A coisa muda de figura quando a gente vê um novo movimento que surge na história da igreja brasileira e do mundo chamado neopentecostalismo que acontece no final dos anos 70, começo dos 80, surge uma mudança. Surgem igrejas como a Universal, a Igreja Internacional da Graça. E algumas características que nesse movimento mudam em relação tanto ao pentecostalismo histórico como em relação às igrejas tradicionais históricas. E o neopentecostalismo não vai simplesmente dizer que existe dons, que existe cura, que existe milagre, vai mudar bem o foco. Ele vai dizer o seguinte, primeiro, vai se tornar refém da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não fala que Deus nos abençoa financeiramente, fala outra coisa, fala que Deus está obrigado a nos abençoar financeiramente. E diz mais, se você não tem dinheiro suficiente, só tem duas explicações, ou você está em pecado, ou você não pediu, não tem fé suficiente. Porque o dinheiro já está lá declarado, já é só pegar. É só determinar. Aquela ideia de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, é assim. E a ideia é que todo mundo que não está bem financeiramente tem algum problema espiritual. Pessoal, isso não é verdade. Há pessoas que estão com dificuldades e não é por razões espirituais. E há pessoas que estão bem de vida e também não é por razões de espiritualidade. Até porque estão fazendo coisa errada e lucrando com isso. Né? Depois, a simplificação teológica. Todo mal vem do diabo. Existem problemas ligados a demonismo? Existe. Existe opressão espiritual? Existe. Mas existem outros tipos de problemas. Existe problema físico. Existe problema psicológico. Existe problema psiquiátrico. Tem gente que tem depressão e a pessoa precisa tomar carbonato de lítio. Ele não foi para o... Ele não ressuscitou ainda. O corpo dele não está glorificado. Ele tem dificuldades. Então a gente não pode confundir. Eu, eu digo isso, digo com dor no coração, sabe por quê? Eu conheci uma família onde a menina tinha um diabetes muito elevado e ela tinha 16 anos e a família ficou expulsando o demônio. A menina morreu. A glicemia chegou a 900 ela então não resistiu. Assim como existe um perigo muito sério em negar o poder de Deus, existe um perigo muito sério em atribuir um poder numa situação que não é o caso. Então certas negligências, então a ideia neopentecostal é que qualquer coisa ruim tem uma razão espiritual direta. Agora quero que eu diga uma coisa para vocês. Na visão de mundo da Umbanda, a coisa funciona assim. Existem dois mundos. O material e o espiritual. O ayé e o orum. E por que, que alguma coisa dá errado na sua vida? Não é porque você fez alguma coisa errada. Não é porque houve um erro objetivo, é porque tem algum problema espiritual no andar de cima. Então, se as coisas não estão dando certo, você tem que desamarrar o mundo espiritual lá em cima e tudo vai resolver aqui embaixo. Aí a pessoa procura quem? o um indivíduo que tem o um contato com o mundo lá de cima. E a pessoa vai e aí ele procura e entra em contato com um dito entidade, geralmente é chamado um orixá, e ele diz, para resolver isso, você precisa pagar a conta. Tem uma oferenda onde você entrega tais e tais coisas, o sujeito faz, supostamente resolve a situação e a coisa acaba resolvendo aqui. Vocês percebem que, em grande parte, muitas pessoas vivem a sua vida com essa perspectiva, não entendendo que a vida deve ser regrada por princípios bíblicos, mas que ela acontece por forças espirituais ocultas apenas ele faz isso no seu ambiente, às vezes, místico popular brasileiro, ou místico popular evangélico, ou místico popular particular, que ele inventa lá e cria, mas o paradigma é o mesmo. Então, essa ideia né, de que eu vou tirar o meu nome da cabeça, da, da, da boca do sapo, eu vou né, ter uma cabeça de jumento enterrada lá em casa, eu vou tirar né, o pé de galinha que foi colocado no canto do meu terreno, que vai dar tudo certo, muitas vezes é refém de uma visão que tem essa base e que tem origem indevida. Sabe como é que isso se desenvolveu? Principalmente em conversas com entidades. A entidade diz, não, eu só vou sair se fizer isso. Eu conheci um grupo de, de irmãos que foi orar para uma pessoa possessa, aí eles chegaram lá e o demônio falou assim, ah, não vou sair não porque ele não jejuou. Ih, é verdade, esqueci, eu tomei café de sair de casa. Aí eles foram embora e largaram o cara lá. Quer dizer, lógico que isso é uma loucura que não faz sentido. Ah, historicamente, as igrejas evangélicas buscavam experiência com Deus. Experiência intensa de comunhão, de santificação. Mas as novas comunidades começaram a buscar experiências extraordinárias. Tem viagens celestiais. Teve gente que recebeu o dom do vômito. É, a pessoa ficava supostamente tão bem que ele vomitava tudo. Qualquer... Coxinha da Largo 13 tem o mesmo poder, né? Ah, coisas estranhas, dom da lagartixa, colava a pessoa na parede, coisas assim que não fazem sentido. Eu vi pessoas que iam para reuniões onde as pessoas caíam desacordadas e a mulher dizia Ah, eu tenho receio porque na hora tem que cobrir logo porque senão a pessoa cai de uma maneira constrangedora. Como é que pode ser o Espírito de Deus derrubar uma pessoa para a pessoa ficar publicamente de maneira constrangedora? alguma coisa fora do lugar nesse tipo de comportamento. Uma hermenêutica diferente. Não se estuda a Bíblia para entender o texto adequadamente. Não existe uma hermenêutica que é o seguinte, separa-se da Bíblia só os casos positivos. Ninguém vai falar dos conflitos, das lutas. Por isso se prefere a somente as histórias vitoriosas, principalmente do Antigo Testamento. E aí se faz uma hermenêutica alegórica, ó, oh, você vai enfrentar o gigante Golias. Pega a pedra da vitória e joga agora na cabeça do gigante, porque ele vai ser derrotado. E a pessoa, então, é envolvida em rituais e não consegue, de fato, entender a Bíblia. A confissão positiva. O que é a confissão positiva? Eu declaro que tudo vai dar certo. Eu declaro, eu determino. Qual é o problema? Lembra que Jesus ensinou em Lucas 18? Ensinou-lhes... Uma palavra sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer. O que significa isso? Que muitas vezes a nossa oração não vai ser atendida de imediato. Às vezes Deus responde na hora. Às vezes demora um pouco. E às vezes demora muito. Eu conheci pastores que oraram a vida toda pela sua família. Morreram. E depois da sua morte, seus pedidos foram atendidos. Porque Deus é Deus. Ele é soberano. Ele sabe o que faz. Eu conheço um pastor super abençoado, bem sucedido, e o pai dele não viu ele convertido. Foi embora antes. É interessante isso. Então a gente não pode deixar se contaminar por esse raciocínio mágico, que é o raciocínio da abracadabra. Eu digo que vai acontecer. Às vezes, presta atenção, Deus toca alguém com poder, com direção do Espírito, que a pessoa tem uma convicção do Senhor e fala o um negócio e aquilo acontece. Mas alguém querer determinar e dizer que as coisas são assim, não é o que nós vemos no Novo Testamento. Uma visão triunfalista, a obsessão pela vitória. Vitória é o quê? Fazer tudo vai acontecer do jeito que eu quero e que seja para a minha vantagem. Mas não é assim. João Batista teve vitória enorme perante Deus, mas ele morreu e perdeu a sua cabeça. Os apóstolos sofreram, foram presos injustamente. Paulo dá o currículo, ele até era desprezado pelo pessoal, mas esse cara só vive tendo um problema, preso, confusão. Como assim ele vem dizer que ele tem muito a ensinar? Ele confrontava os superapóstolos em 2 Coríntios. Então essa obsessão pela vitória, eu vi uma cena assim difícil. Quando Jesus chegou no sepultamento de Lázaro, o que, que ele fez? Jesus chorou. Eu vi gente do lado do caixão do familiar, aleluia, glória, amém, amém, sorrindo e pulando. Isso é loucura, pessoal. Isso não existe. Isso é um desequilíbrio. Ninguém faz isso. A batalha espiritual. São mecanismos que as pessoas desenvolvem para tirar os demônios dos lugares. Eu estava uma vez num certo lugar e descobri que o pessoal ah, tinha tido a compreensão que aquela cidade estava com alguma influência espiritual localizada num lugar que precisava tirar o demônio de lá. Olha só o que eles fizeram. Receberam lá o entendimento. Eles disseram que é espiritual, eu duvido muito, onde algumas pessoas consagradas urinaram numa grande vasilha, e ao fazer isso, doze homens e mulheres reuniram isso e alugaram um helicóptero para jogar a urina na cidade. Para que quando a urina caísse no lugar, expulsasse os demônios da. Eu nem duvido que os demônios tenham saído. Demônio, gato, cachorro, pessoa, todo mundo saiu fora. <risos> Inclusive a gente, eu falei, deixa eu ir embora antes, né? Porque são rituais que não fazem sentido. Pessoas que dizem, não, se a gente é, chegar num lugar e jogar óleo não sei aonde, der voltas na cidade, fizer um ritual cinza, amarrar uma fita do vermelho do sangue de Cristo em tal lugar, você já viu Paulo fazer isso em algum lugar? Paulo, vamos pregar em Efésios? Na Efésios, vamos, vamos dar voltas na cidade e fazer isso, aquilo. Oh, se fosse eu, se esse negócio de circundar a cidade para derrotar o Espírito pelo poder de Josué em Jericó, eu mandava dois astronautas evangélicos em torno da Terra, dava várias voltas. Não faz sentido. O clientelismo, que é uma relação onde muitas pessoas hoje não têm mais uma relação de membro da comunidade. Ele vai no lugar, paga a sua bênção, recebe e vai embora. É um tipo de relação que não é do Novo Testamento o sincretismo com os cultos afro-brasileiros e com outras religiões. Na medida em que esses grupos, às vezes, são tão radicais na sua polêmica anti-católica e anti, ah, vamos dizer, cultos afro-brasileiros, eles acabam é, imitando e sendo sincréticos nos seus rituais. Um dia eu vi uma propaganda na televisão da noite da mesa branca, onde um monte de mesa com toalha branca ia ser colocada e as pessoas iam passar para colocar as mãos para resolver os problemas dos maus fluidos na sua vida. Muito difícil imaginar que dá para a gente associar isso com os ensinos do Novo Testamento. E o uso intenso da mídia. É uma igreja, uma comunidade que se deslocou das relações interpessoais e se tornou uma relação puramente midiática e eletrônica. E isso não é saudável. Diante disso, a gente precisa crer no poder de Deus, orar, pedir a bênção de Deus, mas a gente precisa também de discernimento. E a Bíblia manda a gente pensar assim. Por isso a gente deve perguntar se os milagres são verdadeiros. Porque tem gente que diz que teve um milagre a partir da sua própria atitude pessoal. Tem gente que diz que experimentou um milagre num ambiente religioso não cristão, num ambiente religioso ligado à cristandade, ou dentro de uma igreja. A pergunta é Será que é verdade? Os milagres da Bíblia eles eram inequívocos. Ninguém vai falar, ah, será que é isso mesmo? Então a gente precisa ter uh, o discernimento uh, e também a postura de avaliar. A Bíblia fala em milagres, nós cremos no poder de Deus e que ele não só pode fazer como tem feito e faz milagres em muitas vidas ainda hoje. Todavia, nem tudo aquilo que se apresenta como milagroso vem necessariamente de Deus. Daquilo que normalmente é chamado de milagre, podemos apresa, apontar três origens. Divina, pessoas que são curadas e que Deus age milagrosamente. Humana, interessante, as pessoas que conhecem bem, a, a, a questão do impacto psicológico no ser humano, vai descobrir, e sabem disso, que pessoas sobre forte influência de um pensamento positivo ou negativo acabam tendo decorrências psicossomáticas impressionantes. Na tradição uh, mística dos gurus indianos, tem um pessoal que entra num processo de meditação, onde eles vão diminuindo assim a sua quase detargicamente, e o cara fica como que quem está dormindo durante vários dias. E depois ele retorna. O poder da mente humana criada por Deus é muito grande. E algumas coisas são coisas que se explicam a partir da questão psicológica. E existe coisa diabólica. A Bíblia fala sobre isso. Que existem milagres e sinais que podem ser feitos por Satanás, que se possível fora enganariam até os escolhidos. Então, eu conheço pessoas... né que se envolveram com determinados cultos místicos e parecem, de fato, ter experimentado uma espécie de milagre ah, ligados ao mal. E a, a história de pessoas que foram libertadas disso, que dizem que, de fato, eles experimentaram, por exemplo, uma cura, mas ficaram escravizados por aquela espécie de espírito durante toda a sua vida, até que eles fossem libertados. Então, diante disso, o que a gente precisa ver? Alguns exemplos bíblicos. Os magos do Egito, lembra que faziam coisas impressionantes? A advertência de Deuteronômio 13, olha, o Senhor Deus ele vai permitir que se vocês encontrarem um profeta que faça um sinal, o Senhor está testando vocês para ver se vocês amam o Senhor. Porque se vocês estão atrás só de milagre, o cara fez milagre, acabou. Alguém de vocês já ouviu falar, por exemplo, no, no, no acontecimento de uma comunidade que se tornou chamada comunidade da Santa Avó Rosa? Então é um grupo, originalmente, pentecostal, que acabou indo numa outra direção e que uma senhora que era da comunidade que se entendia que tinha dons de Deus foi declarada por revelação que ela era o Espírito Santo esperado. E ela foi assim instituída como tal, faleceu e a comunidade até hoje faz oração e cura em nome da Santa Vó Rosa, que é o do Espírito Santo revelado. E é claro que isso afastou-se completamente do Novo Testamento. Mas o impressionante, se é verdade ou não, a gente tem que averiguar, que muitas pessoas afirmam, ó, eu recebi tal graça, teoricamente, pela influência da Santa Avó Rosa. Por isso o discernimento é importante. A adivinhação da escrava de Filipos, que a gente vê lá, o poder de Satanás de disfarçar-se em anjo de luz, segundo a Coríntios 11, e Apocalipse fala do poder da besta que faz descer fogo do céu. Imagina, a pessoa descer fogo do céu na sua frente não, só pode ser especial de Deus isso aí. Essas são evidências suficientes do poder diabólico de operar milagres. Por essa razão, a advertência de Jesus aos cristãos, para não seguirem falsos profetas, volta-se exatamente para o aspecto milagroso, onde surgir falsos cristos e falsos profetas farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Portanto, meus queridos, Apeguem-se à palavra de Deus. Estudem a Bíblia. Firme-se na palavra. Qualquer pessoa fora da palavra pode ser enganada. Portanto, o é discernimento necessário diante de possíveis milagres é importante. Por exemplo, eu conheço gente que diz que foi milagrosamente curada, é falso o diagnóstico. A pessoa teve informação errada. Eu vi um sujeito uma vez dar um testemunho. Lembra dos carros antigos que tinham o. o o negócio de marcar o combustível, e era né, mecânico. Quando você colocava de um jeito, ele caía. Então, ele foi e estacionou o carro e de uma maneira que a boia mexeu e o carro o combustível marcou meio tanque. Claro, porque a boia mudou de lugar. Ele foi lá na frente e contou um testemunho que Deus tinha multiplicado a gasolina dele no meio do caminho, porque ele estava indo para a igreja. E todo mundo achou o máximo. É claro que isso não aconteceu. Então, tem suposta cura que é bobagem. Às vezes, tem cura de sintoma psicossomático. Então, dizer que a pessoa estava com dor na cabeça, estava com dor nas pernas, dor na coluna, e alguém orou, se sentiu melhor, isso não é exatamente um grande milagre. Há coisas que a pessoa melhora e que é simplesmente, como, como os médicos conhecem muito bem, efeito é placebo. Aí o cara chega no consultório, apavorado lá, dá um, um copo d'água para ele... Ah, agora nossa, agora estou me sentindo tão bem né? e não aconteceu nada. Há curas que são momentâneas, ou seja, a pessoa, por reação do organismo, por uma tem uma melhora. Não quer dizer que ela foi curada. Infelizmente, eu pessoalmente vi gente dizer: olha, aconteceu isso comigo, eu estava mal e agora finalmente eu estou curado, estou bem, está tudo certo. Dois meses depois faleceu, porque houve um, uma reação do organismo. A doença, de certa forma, ficou ali controlada, mas ela não foi curada de fato. E, infelizmente, uma pessoa ainda nova faleceu. Há curas que são naturais. O que eu já ouvi de gente falar do milagre que o seu filho, quando era criança, tinha a bronquite. E depois, agora, que ele chegou na adolescência, não tem mais. E foi graças ao óleo especial de Jerusalém que eles trouxeram e... Uma boa parte das pessoas tem bronquite quando é né? criança e depois de um tempo a pessoa melhora. Existe cura natural que, às vezes, indevidamente atribui-se milagres. E, às vezes, o que incomoda é o ambiente de cura que muitas pessoas promovem. Ou seja, no Novo Testamento, a coisa é muito simples. Jesus vai lá, os apóstolos preparam. O que, às vezes, incomoda a gente é que muitos contextos onde a cura é prometida, você tem um ambiente todo que trabalha a questão sensorial, psicológica. A pessoa fica um tempão diante de muita música e muita, vamos dizer, ação emocional, onde o indivíduo vai dizer que ele se sente bem, mas não necessariamente é uma cura real. E o problema é que há hoje muitos chamados pregadores de cura, que tem uma postura que eu diria muito cômoda. Ele diz o quê? Oh, eu vou curar você agora, fazendo a oração e o ritual certo. Se não der certo, ah, você não creu, o problema é seu. Você tem algum problema na sua vida, você não creu ou você está em pecado. Ou seja, a pessoa, né? uma vez eu vi um sujeito na televisão, ah, alguém escreveu dizendo, olha, aconteceu isso, aconteceu isso, deu tudo errado comigo. Aí ele disse, não, veja, eu não disse que ia acontecer tudo certo. Disse, se você tivesse fé e você de fato fosse escolhido por Deus, ia dar certo aí. O sujeito não tem, né? Então, fica difícil. A gente precisa ter esse, esse, esse discernimento. Diante disso, o que a gente deve dizer? É bom saber que Deus cura e faz coisas extraordinárias. Não duvido de que alguns casos de cura são, de fato, verídicos. Atenção! Inclusive em ambientes controversos. Por quê? Porque Deus é bom. Então, tem gente que foi no lugar menos saudável possível do ponto de vista teológico. Mas a pessoa foi com uma sinceridade tão grande, uma fé tão grande, que ele chegou lá e ele até fez o um negócio, não é, não é que ele foi curado mesmo. Você vai lá, faz o exame. Por que, que isso acontece? Porque Deus não é ruim que nem eu. Ah, já que ele foi aí, eu não vou curar. Deus é bom. E às vezes, né? Deus não cura por causa da pessoa, mas apesar dela. Então, se Deus fosse escolher a cara do indivíduo para beneficiar, já começaria... Me deixando de lado. Como ele é bom, Deus, às vezes, faz coisas pela simplicidade, coração e fé que a pessoa tem. E eu tenho visto coisas... Aliás, eu tenho gente assim, tão, tão assim, é, relevante no meio cristão hoje, que ele me diz o seguinte, eu fui num cantinho de periferia, numa igrejinha de porta de garagem, que o sujeito não sabia nem falar, nós vai, nós fica. Chegou lá, ele fez uma oração, aconteceu assim, e o que? Deus é, de fato, humilha às vezes a sabedoria humana. Uma pessoa que não tem muito o que oferecer, Deus vai, às vezes, agir de maneira especial. Pessoas sinceras confessam, algumas vezes, curadas, mas se levarmos em conta a propaganda, os diversos fatores já listrados, o número de casos possivelmente legítimos, em tudo que a gente ouve é bem pequeno. Se você for ver, de fato, né, o que realmente aconteceu, é limitado. É provável que feitas tais considerações, não aconteçam muito mais curas verdadeiras em igrejas ditas de milagres do que em outras igrejas. Eu conheço tantas histórias de gente que foi abençoada milagrosamente por Deus em tantos contextos que isso nunca foi divulgado, explorado, trabalhado e às vezes você encontra ambientes onde isso é trabalhado ah, de maneira mais ah, pública. Eu conheço Conheço amigos, pastores pentecostais que possuem parentes portadores de doenças incuráveis. E é interessante, o parente permanece com uma dificuldade grande e ele continua orando por pessoas e algumas pessoas são curadas e essas pessoas não são. Nós não temos o poder e o domínio sobre isso. E foram obrigados a conviver com isso. E já vi casos de membros comuns de igrejas tradicionais, aliás, às vezes sem acreditar em nada, Gente condenados pela medicina que, mediante a oração de suas igrejas, recuperaram-se maravilhosamente. Mesmo não sendo muitos, eles acontecem sem fazer nenhum alarde. Talvez a história mais impressionante que eu vi foi a história de um grupo de irmãos que resolveu fazer uma missão num contexto islâmico. Eles foram um lugar super complicado e a ordem foi. O pessoal todo mundo aqui quieto, ninguém pode se o pessoal desconfiar que a gente é cristão. Nós vamos pegar... Morrer porque o pessoal é radical demais aqui, eles não sabem nada sobre a fé. Então nós vamos só visitar os lugares, orar em espírito, tirar foto, ver o lugar como turista e vão embora. E aí, desses ambientes, sempre tem um escolhido desde a eternidade para criar confusão no grupo. E esse, um irmão abençoado estava lá. Esse cara já tinha dado muito trabalho, até o líder falou assim, eu vou me livrar dele porque eu vou deixar ele em outro grupo que não quer nem ter esse cara perto de mim. E o cara foi. Dito e feito, quando chegou no lugar lá, e eles chegaram, o líder da comunidade local se levantou, né? um líder muçulmano falou, quem são vocês que estão fazendo aqui? Nós vemos aqui falar a palavra de Deus do amor de Jesus por vocês. <risos> quando ele falou isso, todo mundo já apavorou e falou, que doideira é agora. Aí o cara já se encheu de ira, ficou revoltado e foi falar com eles assim, e ele deu uma parada e falou, ah é, tá bom. É bom que você veio aqui. Então eu queria que vocês então, viessem. Vocês são, são cristãos, vieram falar de Jesus, né? Tá, então eu tive um, um derrame, metade do meu corpo não funciona. Eu tenho mais de 60 anos e eu quero que vocês orem agora para que eu seja curado, para ver se vocês de fato querem ajudar a gente. Vocês não estão dizendo? Então vamos lá, quero ver agora. Aí imagina o pessoal tudo morrendo de medo, já sabendo assim. O pessoal estava cantando, eu também vou viver lá no céu. <risos> Fim dali da terra real, quando já... Do... A pessoa já estava deitando ali para morrer. Aí Então, quem pode orar? Adivinha quem pode? Só o um querido abençoado. Todo mundo já né, encomendando, já pedindo perdão dos últimos pecados, já pensando na glória eterna. Né? Aí o cara foi com aquela oração mais, assim, que só ele podia fazer, orou no meio da oração o líder também começa a gritar, ah, ah, estou ah, curado, o que aconteceu? Aí o pessoal ficou lá esperando, apavorado. Né? Porque todo mundo chegou, todo mundo na hora marcada, e só o grupo, o cara falou, puxa, eu sabia que esse cara ia dar complicação. Como é que ele. O que ele deve estar aprontando lá, de e feito. Aí quando eles vêm chegando, eles com um monte de muçulmana pronto, Aqui agora vai todo mundo pro vinagre. Aí o pessoal chega, conta a história, por quê? poder pertence a Deus é impressionante, então louve a Deus diante das suas lutas e dificuldades que Deus é bom e sabe o que acontece e louve e faça festa quando ele faz algo extraordinário e milagroso na nossa vida, amém louvado seja Deus vamos abrir um tempinho aí que nós temos para as últimas perguntas e questões levantadas diante da nossa reflexão a respeito do assunto. Vamos lá? Pois não, vamos chegando aqui. <risos> Excelente pergunta. Olha só, essa pergunta é maravilhosa. Não é Paulo que fala que a carne luta contra o Espírito? Ele não fala de carnal espiritual? Então, qual é o problema? Paulo é judeu. Paulo não é grego. E ele raciocina e pensa em categorias hebraicas. Originalmente, a palavra hebraica, baçar ela não significa o que a palavra carne significa do mundo grego. Né? Por exemplo, Gênesis 6, o meu espírito não agirá para sempre no homem porque ele é carne, porque ele é maçar. Provavelmente ali significa porque o ser humano é mortal, ele é frágil. Não que ele associe carne com uma coisa ruim e má. Então no pensamento de Paulo, carne não é corpo. Carne significa inclinação ante Deus. Existe a palavra sarkinos, né, que tem a ver com carne uh, e sarkicos, que é carnal. Essa palavra sarx, de onde vem sarcástico em português, ela está ligada com toda inclinação contra Deus. Quando Paulo, Paulo fala do espiritual, não é da parte espiritual, mas ligada ao Espírito de Deus que age. E carne, por exemplo, orgulho é uma coisa da carne. E qual é a parte do corpo onde o orgulho está? Porque a gente está muito ligado, em português, né? a gente fala a carne, já penso no quê? Né? A obra já está já ligado, pecados ligados à sexualidade. Mas a ideia da Bíblia é que uma coisa espiritual é uma coisa feita em conformidade com a vontade de Deus. Por exemplo, ajudar pessoas doentes que estão sofrendo, agindo com misericórdia, fazendo coisas físicas, é espiritual. E ter o orgulho e inveja, que não é uma coisa nada constatável, é uma coisa carnal. Então é muito importante, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente lê com os nossos óculos. Né? E o nosso óculos brasileiro, ele é um óculos ocidental, latino, meio greco-romano, com uns temperos a mais. E a gente precisa recuperar a categoria da maneira como o leitor escreve. Então, de fato, a palavra não significa. Isso como a gente imagina. O que, que acontece? A ideia do espírito ser superior à matéria, ela está ligada ao fato de que a realidade essencial do universo ela é espiritual. E que a matéria é uma decorrência secundária negativa inferior e em muitos grupos é a fonte do mal quanto mais material estiver, mais ligado ao mal o, isso no pensamento platônico está claro pela distinção, no mundo gnóstico por exemplo, eles diziam que Deus é tão puro e tão espiritual que ele não podia ter criado o mundo porque isso se contaminaria então Deus fez o que? O demiurgo o demiurgo é uma espécie de Deus no meio do caminho menor, que teria a autoridade para criar por um processo de emanações as realidades inferiores. Por isso que na tradição histórica surgiu esse negócio de você subir degraus em direção à realidade superior em níveis cada vez mais elevados. Aí o Novo Testamento assusta todo mundo que diz o quê? Você pode ir diretamente a Deus por meio do único mediador, Cristo Jesus. Podemos entrar com ousadia no santos dos santos. Então, é uma desburocratização espiritual completa. Então, nesse sentido, isso traz um problema sério. Porque você não é um espírito, você é uma pessoa completa. O pensamento grego tende a dividir. O pensamento hebraico integra. A ideia é que você é um ser completo. Nesse sentido, tudo tem valor. Uma das razões por que você teve um crescimento da cultura e da ciência no Ocidente por uma ação muito impactante, tanto de judeus como de protestantes, é exatamente a recuperação do valor do mundo físico, porque ele é o mundo de Deus. Então, nesse sentido, de fato é um problema, quando você pensa assim, porque você, no mínimo, desenvolve uma esquizofrenia. Pô, eu sou obrigado a viver o dia a dia dentro de uma realidade que é perversa, ruim má. Né? e má. E, e, e é engraçado isso. A gente, a gente, você pensa em quem em missionário, em servo de Deus. O que, que você pensa? Uma pessoa que larga tudo, que faz só oração, que está dedicada a atividades espirituais. Isso não é ideia bíblica. O que, que, que Jesus foi acusado de quê? De ser um? Comilão e beberrão. Como assim esse cara está... No meio das pessoas comuns, participando de tudo. Qual é a principal a cerimônia cristã que existe? Ceia. É comer. Jesus começou jejuando, mas terminou comendo na praia. Churrasco de peixe com os discípulos. O que, que vai ter na vida eterna? Um banquete. Essas coisas, entre aspas, não são espirituais. Por isso é que o pessoal fica louco. Eu percebo pessoas que querem, entre aspas, ser melhores crentes, e eles são, na verdade, místicos pagãos, e eles começam, então, a deixar as coisas, entre aspas, desse mundo, e virar a pessoa, ah, mas é difícil ter uma vida espiritual. Isso é maluco. Como assim? E enquanto há pessoas que falam, ah, eu tentei, então eu vou viver realmente a vida secular. Você é um servo de Deus em qualquer lugar que você esteja. É importante ter cristão na política, no esporte, na arte, na ciência, no comércio, na indústria, em todas as áreas, trazendo o quê? Sendo sal da terra e luz do mundo. Por isso que eu, eu gosto de brincar, né? que Deus quer que a gente seja diferente, o pessoal é, é, prefere ser esquisito. Né? Eu achei engraçado, uma vez eu estava conversando com um cara na universidade, e ele falou, mas você é crente mesmo? Mas é pastor? Eu falei, por quê? Porque não parece. Eu falei, por quê? Você parece normal. Eu falei, se você quiser... Aí eu falei, eu falei, eu tô só enganando você. Se você quiser, eu começo a babar aqui do lado. Aí o cara achou o bico e eu junto. Beleza.
1: Aqui e depois aqui. Vamos lá.
0: Ah, o texto de 1 Coríntios 13 diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ponto. A gente não tem mais nenhuma referência. Ah, alguns intérpretes dizem, Paulo está falando uma sugestão, que os anjos existem, eles se comunicam, deve haver uma linguagem deles, e que ele faz uma suposição, não está fazendo uma constatação, que ele conheça essas línguas. Ah, Por que existe uma tradição exegética muito forte e aí uma coisa estranha para quem vem de um contexto de igreja histórica, é que o, 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 as línguas e, os, uh, e, a, e as interpretações proféticas parecem ser dadas por uma espécie de ministração de algum espírito angelical no culto. A ideia de que, por exemplo, a mulher deve ter o sinal na cabeça por causa dos anjos. Uma ideia que a gente não não percebe muito que parece que quando a comunidade de Cristo se reúne para adorar os anjos participam e esses anjos estão presentes e se eles veem alguma atitude, a razão da mulher fazer isso, se ela fizesse alguma coisa que representasse uma confrontação problemática no contexto isso seria escândalo para os anjos, essa seria a ideia, e como esses anjos estariam envolvidos nessa interação de manifestação de dons então surgiu a sugestão de que línguas ou profecias pudessem ter uma ação do espírito por meio do serviço angelical, já que eles são espíritos ministradores que estão atuando em favor daqueles que é de herdar a salvação. Então isso fortaleceu. Agora, na verdade, não há como dizer nada a respeito disso, porque ninguém nunca constatou nenhuma língua angelical, não avaliou, não comparou. A questão das línguas que acontecem no cenário aí, existe de fato esse fator curioso. Ah, e aí tem dois caminhos. Ah, uma parte dos estudiosos dizem o seguinte, que as línguas, elas não são ah, especialmente línguas em corinto, elas são línguas estáticas. Que alguém fala em êxtase, elas não são idiomas. Elas são uma manifestação de alguém em êxtase que fala não palavras que são encontradas na estrutura linguística de alguém. A pessoa entra em essas, e essa, isso tem um significado espiritual, que é traduzido pelo intérprete. Nesse sentido, estaria fora de qualquer avaliação linguística. Um pouco complicado pensar desse jeito, por várias razões. A outra ideia é que línguas são como em Atos 2, onde o texto diz: na sua própria língua materna. Né? Tem duas palavras, né? no grego é dialecta e glossa. E, e, e sendo língua como uh, materna, aí é um fenômeno linguístico. Quando, por exemplo, em atos, cada um ouvia na sua própria língua, então de fato houve um milagre de. Eh, nesse caso, aí uma, a maior parte dos fenômenos que a gente ouve não parece ser um milagre de idioma, né? mas o assunto está aberto a muita reflexão aí. Outro dia a gente marca um outro estudo só sobre línguas. Vamos lá, aqui que estava aqui, depois aqui, depois aqui. Nenhuma vez no Novo Testamento você vê o Novo Testamento dizendo que o comportamento do cristão, do salvo, no ambiente que lhe é comum é exatamente igual ao de Paulo nas suas missões. Jesus disse que ninguém é profeta da sua própria terra. Então, assim, quando você está na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, onde você está, se você quiser transformar aquilo Uh, em Paulo, em Atenas, em Éfeso, você certamente vai ter que sair de barco à noite escondido atravessando a muralha. Porque não funciona assim. Nos ambientes onde você tem um contato constante, a diferença que é feita é pelo seu testemunho, pela sua vida. Então, no, por exemplo, tem gente que, que, como eu gosto de dizer, o né, evangélico é xiita, o muçulmano é xiita, o evangélico é chato. Então, o cara, o cara é parente dele, é primo dele. Não adianta ele ficar pregando para o cara todo dia. Ele já sabe. A questão é outra. Ele deve orar e conviver e mostrar a diferença do evangelho na vida dele. Por quê? Porque ninguém abre o coração de ninguém. A pessoa que dá lugar e é o espírito é que age. Quando a pessoa, pela sua vida, é, se interessar e você for coerente, ela vem atrás de você. Se você for uma pessoa de confiança, espiritualmente relevante, Primeiro espaço na vida da pessoa, ela fala, escuta, eu queria conversar contigo uma hora, pode ser? Agora, se você tem uma vida complicada, a pessoa olha para você e fala, ah, se esse cara for para o céu, eu vou para outro lugar, estou fora. Viu? Eu já vi gente descrita de e assim, se isso aí é salvo, que é, que dando é, que é. risada. Aí não dá. Agora, claro, se eu estou numa campanha evangelística, missionária, e vou anunciar, é uma coisa, eu vou anunciar quem não conhece. Mas as pessoas próximas de mim. A minha vida é a primeira referência, segundo o meu contato pessoal e terceiro a oportunidade que Deus abre. Porque mesmo em atos você vê que tudo que acontece era o Espírito abrindo a oportunidade para alcançar aquela pessoa. Não é que Paulo falava aleatoriamente. Ele era conduzido a situações. Nesse sentido a gente precisa ter discernimento. Tá? Ah, e aí vale muito, ah, ah, especialmente numa sociedade que de certa forma se entende como cristianizada e influenciada pelo Evangelho. Ah, tínhamos aqui e
1: depois aqui.
0: Então, veja bem, a, a, a fragilidade humana, ela se manifesta de diversas formas. E a gente está acostumado, né? a pessoa tem problema com diabetes, a pessoa tem problema de pressão alta. Né? Aí quando chega na mente, a gente parece que não entende como enfermidade. Várias pessoas têm diversos níveis maiores ou menores que envolvem dois tipos de problemas. Ou psicológicos, que são problemas ligados à, à formação da pessoa na sua relação traumática e difícil de convivência com a, com a sua experiência pessoal. Isso é um negócio que envolve apoio de aconselhamento e, e às vezes, libertação espiritual, que envolve perdão, envolve uma série de coisas que a gente chama de fechar feridas. Né? E, às vezes, é um problema psiquiátrico. Isso tem uma dificuldade. Tem gente que é adrenalina pura, tem gente que é depressão pura, tem gente que tem né, as, essas, é, essas polaridades excessivas e isso é uma realidade que é tão interessante que a Bíblia vai mostrar que gente que nem Elias e Jonas usados por Deus são sujeitos evidentemente deprimidos, pedindo para morrer. Né? Então essa situação ela é comum. Agora, claro, que o tipo de vida às vezes não saudável, que o tipo de vida com estresse maior, com tensão emocional mais elevada, favorece a pior. Então a nossa sociedade hoje ela não é saudável sociedade conflitiva, competitiva, relações humanas muito limitadas, frágeis, e você tem uma pressão, então tende a ser maior. Agora, eu acho que no ambiente de igreja tem mais doido. Eu, quando eu fui visitar a psiquiatria do Hospital das Clínicas, não sei porque me mandaram para lá, até hoje eu não entendi, né? Exatamente porque eu eu achei interessante que uma boa parte do pessoal era tudo irmão. Eu cheguei lá, pessoal... Posso dar um testemunho para já vi isso em algum lugar, né? E a gente não sabe se o pessoal é doido porque é crente ou é crente porque é doido. Essa é a dúvida. Talvez, seja até um fator positivo para a igreja, é o fato de pessoas é, que têm problemas e não se acham e são rejeitados em todo lugar, eles falam, na igreja o pessoal vai me entender e vão procurar aquele ambiente e eles têm dificuldades pessoais. Agora existe, aí sim. A visão de mundo, por exemplo, ateísta, ela conduz a vida da pessoa a um nível de pessimismo maior. Hoje você vê no ambiente europeu o nível de pessimismo, de desinteresse pela vida e um nível, por exemplo, o pessoal reclama de homicídio, né? Suicídio no mundo é o dobro. O que tem de homicídio no Brasil é menos do que suicídio na Rússia. Isso não sai nas reportagens, porque a vida não tem sentido. É, é grave o negócio, né? Ah, e, ao mesmo tempo em que você tem isso, no mundo místico, onde a pessoa é elevada toda toda essa falta de parâmetros, de condução da vida por princípios, surge um número maior de, de desequilíbrios pessoais, onde a relação com a espiritualidade pode ser doentia, mesmo sendo uma espiritualidade dita evangélica. Então, tem gente que, quando vai para a igreja, piora, porque ele, de fato, não se apropria da graça de Deus, ele não se apropria da bênção do evangelho e até ele é, neurotiza, às vezes, a culpa acentuada que ele já tem. O evangelho não é boa notícia, é exigência e peso sobre a vida dele. Esse, esse texto é muito importante e é um dos textos mais complicados e mais mal entendidos do Novo Testamento. Um bom grupo de pessoas vai dizer o seguinte, ah, isso aí não está nos melhores manuscritos, portanto não vale para isso. Bobagem, se não está no melhor manuscrito, então tira da Bíblia, como é que vai estar tá esse negócio aí? Outro grupo vai estar tá em dificuldade, dizer, bom, se esses sinais seguirão os que creem, todo cristão precisa ter isso. Falar em línguas, tudo bem, expulsar demônio, uma beber veneno. Pegar em cobra, aí já é complicado. Vocês saibam que existem grupos, por exemplo, no sul dos Estados Unidos tem uma comunidade que eles começaram a ser a comunidade a Igreja da Serpente. O pessoal entra, joga um monte de cobra lá e os crentes do local ficam sendo mordidos para ver se eles são crentes de verdade. A gente está preparando isso para amanhã, a gente, né? Então, qual que é o problema? A a questão é simples, o texto é correto, a palavra de Deus é verdadeiro. mas ele não está dizendo que esses sinais acompanharão individualmente cada cristão na história. Esses sinais estarão presentes na igreja de Cristo vencedora. Por exemplo, vocês conhecem alguém que pegou em serpente e não morreu? Apóstolo Paulo. Isso não é uma coisa comum, ou seja, o poder de Deus vai estar na igreja. E quando essa igreja, como igreja, se espalhar pelo mundo, vai acontecer gente falando em línguas, vai acontecer milagres, vai acontecer gente pegar em serpente e não morrer, e beber veneno e não morrer. Eu conheço a história de missionários que foram para um lugar e foram envenenados pelos locais e não morreram. Os caras ficaram apavorados e que tipo de gente é essa? Agora, isso não quer dizer que você falar bom, como Deus falou isso, eu vou hoje em casa beber um copo para ver se a palavra é verdade. Isso é bobagem. Então isso não significa que todos esses sinais seguirão individualmente todas as pessoas que crerem em qualquer momento da sua vida. Isso é fundamental, porque ou o sujeito rejeita o texto, ou ele faz loucura com o texto. Tá bom? Ah, nosso tempo acabou. Não dá para a gente prosseguir, porque já são meio de dois. A gente respeita o horário pessoal que tem aí. tá Muito obrigado. Deus abençoe a todos e
1: satisfação